0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Cobertura Especial Israel Bajo Ataque Buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bueno, eh, ¿cómo estamos? Eh, está difícil, uh-huh. no estoy en mi casa, estoy como quien dice, porque Si sino... no, Okay, perfecto, perfecto.
0: ¿Cuál es la situación en donde te encuentras en este momento? Eh, ¿En dónde estás y qué nos puedes decir?
1: Bueno, yo estoy ahora en Tel Aviv, mi hija de 25 años, que es la primera vez que está en una situación de estas fuera de casa, digamos. Se puso tan nerviosa ese sábado a la mañana cuando empezó a ver en el grupo de WhatsApp de interno del kibutz eh, lo que estaba sucediendo, que ahí nos íbamos informando, íbamos contando qué era lo que pasaba. Eh, que, que pidió que viniéramos a estar con ella aquí en el centro del país uh-huh. Pero bueno, mi vida y mi origen está en una comunidad agrícola Que se llama Kibbutz Niritzhak eh, Que estamos a 3,8 eh, kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza Y 8 con Egipto eh, Que tenemos a menos de un kilómetro una pequeña base del ejército bueno, y, Fue atacado, fue atacado eh, tu kibbutz Sí, mi kibutz fue atacado a seis y media de la mañana, nos despertamos como si los... A ver, todos los fuegos artificiales del 4 de julio estuvieran arriba de tu cabeza en tu departamento, una cosa así, en mi casa, que es una casa modesta, pequeña, eh, nos despertamos con ese susto, con las alarmas, salimos corriendo con mi esposo al cuarto de seguridad. Eh, Primero pensamos que era algo que, como lo que sucede muchas veces en todos estos 22 años, eh, que se viene sucediendo, que tenemos alarmas y que después de la alarma podemos salir y volver a nuestra vida normal, entre comillas, diría yo. Pero esta vez eh, era una alarma tras de la otra, prendimos la televisión, no había mucha información, de pronto empezamos a ver como uno ve cuando cambian los trenes en una estación, ¿verdad?, los nombres de los destinos y las horas, pero era así un... Una, una parte de la pantalla estaba con rectángulos naranjas donde iba diciendo todos los lugares que iban estando siendo atacados en ese momento por misiles, en toda la parte sur hasta el centro del país, eh, eso nos asustó mucho, eh, eso fue entre las 7 y las 9 de la mañana, cuando a las 9, 9 y media nos dicen, dentro del WhatsApp del kibutz no salir de las casas, no salir del cuarto de seguridad hasta nuevo aviso. Hay infiltración de terroristas. Ok, Alguna, una vez hace muchos años nos pasó algo así. Dos o tres terroristas fueron neutralizados. Tenemos un grupo de seguridad que son los primeros en, en digamos en, en salir eh, a defender la casa de algún modo, no el kibutz, uh-huh. este, hasta que llegue el ejército. Pero resulta de que esos diez muchachos que salieron, esos diez hombres que salieron a defendernos, a dos los mataron. Wow. Eh, y en forma inmediata ya después se supo, al tercero recién nos enteramos antes de ayer y ayer se lo enterró, Eh, otros tres tres muchachos fueron tomados de rehén Eh, y y bueno, no hubo hubo respuesta del ejército porque el ejército recién llegó como a las 4 o 5 de la tarde, todas esas horas estábamos encerrados sin comer, el que no tenía agua, el que no tenía... Eh, algo para comer, algo para tomar, Estuvo, con, mi hijo estuvo con un yogur y, un vaso y una botella de agua durante 14 horas encerrado en su cuarto de seguridad, porque él vive solo dentro del kibutz en eh, las casas de los jóvenes, digamos, en la zona del barrio joven. ¿Cómo nos íbamos enterando por dónde venían los terroristas sin tener idea de cuántos eran en ese momento? En el grupo de WhatsApp la gente iba escribiendo. Uh-huh. escucho ruidos, escucho árabe entraron en mi casa, rompieron los vidrios, rompen cosas vinieron al cuarto de seguridad intentan abrirlo, lo sostengo aprieto, no dejo que entren, en otro lado alguien que dicen le dispararon a mi puerta yo también disparé, no sé qué habrá pasado, sostengan las puertas ya va a venir el ejército ya va a venir el ejército, pero no llega el ejército mis hijos lloran, trato de callarlos, ¿qué hago? ¿Quién viene a ayudarme? Bueno, y ahí había de todo, desde mujeres que estaban solas, de todas las edades, hasta familias con niños chicos tapándoles la boca y tratando de decirles a los niños que hicieran pis donde pudieran, que se aguantaran con la comida y que no iban a poder ni tomar ni comer ni nada, porque no podían salir, porque si salían, corrían riesgo de vida y nadie tenía ciencia cierta, idea de qué casa iban a intentar abrir y a quién iban a matar. Una situación como esta, yo llevo 26 años viviendo en Kibbutz Niritzhak, jamás vivimos así, jamás la vivimos en toda la zona nuestra. Nosotros somos una zona agraria, el 70% de los productos agrícolas del país, eh, vamos a tener crisis alimentaria, por lo que entiendo, a futuro, sale de nuestra zona, ¿ok? O sea, gente de trabajo, periferia, ¿verdad? Zona agrícola, eh, tranquila todos nos conocemos, eh, lamentablemente si tuviera si tuviera que ir a todos los entierros de toda la gente que conozco debería clonarme en 10 o 20 veces por lo menos y, y tener una velocidad supersónica para ir llegando a todos esos entierros cuando una compañera, ex compañera de, de colegio de generación de mi hijo ayer nos enteramos que había muerto con toda su familia. Increíble. Los mataron y no, y después lo que le hicieron a todos los jóvenes que estaban en ese festival, ¿verdad? A 10, 10 12 kilómetros de mi casa, estaba el famoso festival Este Nova de música, que los jóvenes estaban allí y los cazaron vivos. El, el, el jamás salió a cazarlos vivos. En se entraron, hicieron algunos pequeños incendios, incendiaron automóviles, rompieron, in, robaron otros los que pudieron, se llevaron una familia. Clara, la, la maestra jardinera de nuestros niños de jardín de infantes, de kindergarten de dos años, eh, que creo yo que durante 40 años fue maestra jardinera de todos los niños del kibutz. a ella se la llevaron con su hermana que había venido de visita Gabriela y su hija mía, y con su hermano Fernando y con su pareja Luis, todos argentinos que habían venido a pasar el fin de semana, están desaparecidos, nadie sabe dónde están. Tres muchachos también de tres hombres del de grupo de seguridad también están desaparecidos. Nos, tenemos tres muertos, eh, cuatro, perdón, tres del equipo de seguridad y un soldado joven que estaba en la base al lado de nuestra casa, hijo de un compañero de trabajo. Yo 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 estuve con su madre durante toda la época en la cual trabajábamos juntas cuando estaba embarazada de este chico y de su hermano gemelo, eh, mellizo, ¿verdad? Digamos. Cada muerto tiene cara, tiene historia, tiene nombre. Es una cosa terrible, y sobre todo cuando uno mira las noticias y ve que eh, asesinaron 40 niños, cortaron las cabezas en Kibbutz Farasa, un poco más al norte de la eh, la frontera, cuando incendiaron Kibbutz eh, Beeri y dejaron más de 108 muertos tirados como tendal arriba de los pastos cuando una de cada cuatro personas de los miembros de kibbutz Niros okay, eh, está o muerta o desaparecida. Cuando veo a una muchacha que conozco que está pidiendo por sus dos hijos varones únicos, desaparecidos, de 12 y 16 años. Se me parte el alma. Nunca nos sentimos tan desgraciados, tan desprotegidos. Porque a lo largo de los años, digamos uno fue desarrollando, eh, sintiéndose más seguro porque había elementos de seguridad. Primero fueron las alarmas, después fueron los cuartos de seguridad, después fueron los globos aerostáticos que nos miran, ¿verdad? Y y, yo debo decir que en los últimos cinco años yo tengo un emprendimiento que se llama Vivir en la Frontera, que justamente eh, acompaño a gente que vive en el exterior a entender cómo es vivir en esta zona, en la Franja de Gaza, porque uno se pregunta, ¿y tú por qué vives allí entonces? Bueno, porque me sentía segura, esta vez dejé de sentirme segura, porque ese muro que construyeron de 65 kilómetros alrededor de toda la Franja de Gaza para tratar de que no pudieran entrar más a través de túneles y sorprender poblados civiles ni soldados, ¿verdad? Eso desapareció porque tiraron de cuajo eh, la parte superior de ese muro, la parte de, de abajo está in, seguramente intacta, pero la parte superior, que era toda esa cerca, fue arrancada y llegaron también en estos parapentes desde el cielo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me puedo sentir segura? ¿Cómo podemos volver? ¿Cómo le puedo decir a la gente joven que acaba de volver al kibutz con sus niños, con sus hijos? ¿Cómo les puedo decir, volvamos a casa, volvamos al kibutz? ¿Qué kibutz tenemos? ¿Qué nos quedó? Y nosotros no somos solos, hay 33 poblados en mi zona, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Eh, es una situación de desamparo total. La casa debe ser el lugar más seguro que un padre le pueda decir a su hijo que hay en el mundo, la casa, su casa. El kibutz es como una gran familia, es como un cuarto cerrado de los que hay en Miami, ¿verdad? Uh-huh. Eh, que tiene seguridad y que tiene alrededor algún tipo de cerca para para controlar de que más o menos estemos todos eh, contenidos y ahora ¿qué contención tenemos? es como que se nos cayeron todas las barreras es impensable, nunca hubiera creído que iba a estar en una situación como
0: esta tremendamente dolorosa ¿cuál es el el futuro? Eh, ¿cómo se puede de alguna manera reconstituir no solamente la confianza Eh, con el gobierno central con el ejército israelí por parte de ustedes para poder regresar a esos kibbutz, sino cómo va a ser la convivencia eh, con los muchísimos árabes que viven dentro eh, de Israel cómo va a ser la convivencia una vez que termine esta ofensiva que sin lugar a duda puede comenzar en cualquier momento, cómo es el futuro cómo tú ves el futuro de, de Israel y el futuro de Israel con sus vecinos después de esto
1: el futuro de Israel con sus vecinos no lo veo muy bien, digamos, eh, eh, en este momento. Yo creo que el futuro del mundo está mal cuando tenemos grupos radicales terroristas, eh, lamentablemente islámicos, ¿verdad? Porque no, no he escuchado de otras religiones que han salido a guerras santas como ellos, como en la época medieval, cortando cabezas, es una cosa totalmente totalmente alocada, pero lo han tenido ustedes en Estados Unidos, ¿verdad? El 11 de septiembre en las Torres Gemelas, lo ha tenido la AMIA en Argentina, lo ha tenido eh, Charlie Hebdo en en París, lo ha tenido eh, Madrid eh, en el Metro, Eh, creo que es el 11M, Que le dicen, ¿verdad? Lo ha tenido el mundo entero. Debo haberme olvidado de muchísimos lugares más en el mundo que han sufrido este terrorismo, eh, del jamás, de la yihad, de este tipo de guerra santa que no perdonan a nadie, que no sea igual a ellos o que no cumpla sus reglas entonces creo que el grito hoy es del mundo entero el mundo entero debe levantarse y tratar de ver de qué manera juntos todos, de algún modo, parece, suena muy utópico verdad para mí me parece que no, que se puede hacer tratar de eh, controlar este tipo de, de locura, porque esta gente obviamente ha perdido todo, todo todo, sentimiento humano, no respetan nada, no respetan mujeres homosexuales, niños viejos, eh, blancos, negros, amarillos, que piensan como ellos, que no piensen como ellos, todos no sirven, ¿verdad? Y todos deben ser conquistados y si no muertos. Entonces, eso me parece terrible. Yo creo que en Israel en el último año hemos sido testigos, eh, a pesar de tener una crisis interna a nivel político, que en algún momento esperemos se, se supere, sí fuimos testigos a que hay países con los que, árabes que sí están interesados en la normalización con Israel. Y creo que eso tampoco les ha gustado, ¿verdad? Uh-huh. Ni a Irán, ni al Hamas, ni a Qatar. Ahora, cuando yo miro... Lo que Israel hizo en 75 años, que hizo de este pequeño lugar. Si yo te digo que en el desierto del Negev, donde yo vivo, es el 70% de, de la producción agrícola del país. Es que se puede todo, ¿verdad? Que ha hecho de un pequeño país una cosa tan importante. Y miro a los palestinos, como han sido aplastados por un gobierno que no los respeta desde ningún punto de vista. Porque dispara desde dentro de las escuelas, dispara desde adentro Verdad Tira morteros desde adentro de los hospitales, quiere convencer al mundo de que Israel son los malos. Israel salió en el 2005, les dio la posibilidad de que pudieran construir su futuro. Lo único que han hecho es, con todo el dinero que les manda la ayuda internacional, es construir armas en contra de Israel. Entonces, ¿qué puedo decir? Los propios palestinos, hasta que no se levanten en contra del Hamas, pues nunca serán liberados de ese yugo, porque Israel no está interesado en quedarse con los palestinos, Egipto tampoco, no les han abierto las puertas, ¿verdad? Ahora hubo un corredor humanitario y veo que se van corriendo hacia el sur, hacia mi zona, digamos, en el mapa, ¿verdad? Hacia cerca de la frontera con Egipto. Pero Egipto no les dice vengan hermanos musulmanes que los queremos, y y entren todos aquí, ¿verdad? Israel no quiere hacerse cargo si Israel tuviera que entrar ahora por tierra y conquista, digámoslo, ¿no? como una cosa muy loca conquista la franja de Gaza ¿a quién le da las llaves después? ¿quién se hace cargo? ¿quién quiere el lugar con más densidad de población en el mundo en situación indigente? ¿quién quiere hacerse cargo? ¿nadie? por supuesto que Israel no quiere eso Y creo yo que lo más triste es que nadie de todos esos países árabes multimillonarios, nadie quiere hacerse cargo. Por eso nadie se ha levantado en contra del jamás, y no puedo entender por qué el jamás sigue aplastando a la gente y la gente no se levanta. Eso me duele mucho más, ¿verdad? ¿Dónde están esas madres que quieren criar a sus hijos en paz como yo intenté criar a los míos eh, sin, sin odios? ¿Verdad? Que los mandan a jardines de infantes donde los niños juegan a hacer shahidim, a, a, a inmolarse en nombre de, de quién sabe qué y matar judíos o israelíes o todo aquel que no piense como ellos. Digo, mi pensamiento siempre es de paz, sin duda, es lo único que querría. Cuando yo llegué al kibutz en el 97, teníamos compañeros palestinos que venían todos los días a trabajar en el kibutz en servicios. Había uno que trabajaba con mi esposo, que en ese momento, antes de ser arquitecto, trabajaba en el tambo, Yusef trabajaba con él, había otro Yusef, que es el que me construyó una pared de mi casa toda torcida, pero me dijo con mucho orgullo, en el año 2000, yo hice esta, yo construí esta casa, yo construí estas paredes, hace 25 años, y yo le tuve que preguntar por qué no había usado plomada, y nos reíamos, ¿ok?, era la gente que cuando a mí se me rompía el aire acondicionado, venía eh, una persona, muchas veces era el, el empleado palestino, el técnico, venía, arreglaba y yo estaba trabajando, ni siquiera estaba en mi casa, el hombre venía, hacía lo suyo y sabía que se podía tomar un café también si quería y se iba y yo le tenía plena confianza. Yo quiero volver a eso, yo quiero volver a lo que la gente de mi cuenta y de toda la zona nuestra de Scholl y es que iban a la playa ¿verdad? Es mediterráneo allí también. Iban todos a la playa los sábados en los años 80 en la Franja de Gaza y iban a a comprar cosas en el mercado y había un libre pasaje hasta 1994 cuando se construyó una cerca real, eh, ¿verdad? Empezaron a construirse las cercas. Las cercas nos han dividido, nos han separado, han hecho que dentro de la Franja de Gaza creciera un monstruo que cada vez que le cortan la cabeza aparece, aparece otra mayor, digamos, que es muy triste. Y yo creo que si el mundo no le va a tratar de poner el cascabel a este gato, pues, pues estamos todos muy mal.
0: Janet, eh, ¿cómo está la gente de tu Woods? sabemos que eh, los kibutz para los que no están muy familiarizados son comunidades muy unidas son todos se conocen con todos los niños van a la escuela juntos siempre crecen en comunidad eh, o sea es, es como, como, como una un, un, un grupo de familias que hacen una sola gran familia
1: así es es cierto digamos que eh, como yo hay alguna otra gente otras Ulay, quizás eh, 30, 30 familias más que están con sus familias fuera de Eilat. El kibbutz eh, en sí, como kibutz, como com- comunidad, fue llevado prácticamente entero, unas 500 personas a la ciudad de Eilat. Están en un hotel, eso sí lo hizo el gobierno, ¿ok? Eso lo hizo el gobierno, eh, que arreglaron hoteles en el Mar Muerto y en y en eh, en la ciudad de Veraniega de Ilat y en otras ciudades más y en otros lugares así que tienen hoteles grandes como para grandes delegaciones y bueno, hoy estamos organizados eh, dentro de ese hotel con actividades para los niños, con psicólogos que vienen llegando, con gente que hace todo tipo de actividades eh, para adultos, para niños, para jóvenes tratando de sacar todo este estrés eh, ha, hablé por ejemplo con, 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 mi, con alguien de mis vecinos ¿no? que tienen niños chicos y ellos me decían, ay, ay, por suerte los más chicos ni entienden están contentísimos, lo están pasando fantásticos como que nos fuimos de vacaciones todo el kibutz juntos a algún lado o sea que los más pequeños eh, estando con los padres no importa dónde estén y estando con los amigos la pasan bien y hay muchas actividades y ha habido una gran solidaridad por parte de toda la gente de todo el país Estoy estoy en un lugar en Tel Aviv donde tengo la oportunidad de bajar a la calle y ver todo lo que no sucede en Tel Aviv. Casi no hay circulación de automóviles. Todos los estacionamientos están libres. Esta es la ciudad donde, por excelencia, mejor llegas en tren y vas caminando, o en bus, porque es importante estacionar. Siempre está todo repleto, ¿verdad? Hay harto lugar ahora, digamos. Ahora, lo que sí en todo el país se han organizado, juntando comida, juntando eh, ropa, juntando todo tipo de elementos de primera necesidad. Eh, yo no había traído mi com- con mi computadora y bueno, y al Kibutz nuestro le donaron como 50 computadoras, eh, un grupo justamente que trabaja con judíos y palestinos, y donaron computadoras y me hicieron llegar a mí también una computadora aquí en Tel Aviv para que pudiera comunicarme. Yo tengo trabajadores tailandeses que en este momento están con nosotros, o sea, con toda la gente del kibutz están eh, en Eilat, y bueno, y ahora estamos viendo, porque no es la guerra de ellos, muchos quieren irse, muchas las familias tienen miedo, y tienen razón, o sea que quizás muchos de ellos se vayan. Eh, el kibutz funciona justamente con eso, como es una gran familia, trata de mantenerse unida en lo que puede. Estamos tratando de contener a las familias que tienen... Eh, familiares desaparecidos. Y bueno, por supuesto la contención eh, en, 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 los cuatro, uh-huh. en, en los cuatro muertos. Eh, muy triste. Yo ayer estuve en un entierro fuera del kibutz de este compañero mío de trabajo, Boas, una encantadora persona que voy a extrañar muchísimo. Y lo enterraron cerca de su familia originaria, ¿verdad? De, su, de donde vive su madre. Ahora, eh, a otros, a otros eh, jo- jóvenes del kibutz que han muerto. Eh, a dos los han enterrado en el kibutz en forma muy mínima, ¿verdad? Con a- los acompañaron del ejército, hicieron el, eh, el acto, el rito judío en forma muy mínima y los enterraron. Y hay una madre cuyo hijo murió el primer día y que se sabía desde el primer día que dijo que pues pongan a mi hijo en una cámara frigorífica, porque hasta que todo el kibutz no pueda participar, yo no acepto enterrarlo. Wow. Yo quiero enterrarlo en el kibutz. Ahí nací yo, ahí llegaron mis padres, estamos hablando de una mujer de más de 60 años uh-huh. que entierra a un hijo de 28, el más pequeño. ¿Verdad? O sea, eh, hay un sentimiento de respeto de parte nuestra, de todos y tratando de asistir a todos. Y de estar, la pregunta es qué va a ser el día que nos digan, señores, a casa. Y la pregunta es a qué casa vamos a ir. Hemos empezado campaña también de solidaridad para juntar dinero, para tratar de ayudar a todas las familias que les han roto todas las cosas en las casas y les han robado y les han vandalizado, y han vandalizado una serie de lugares públicos y lugares que, que hay que reconstruir y que de algún modo hay que ver de qué manera. Se reconstruye. ¿Quién va a ir al grupo? Se va a voluntarizar al grupo de seguridad de los hombres hoy día, después de esta matanza que hemos tenido. Y después de lo que ha pasado en otros lugares. En otros lugares ha sido mucho peor de lo que me pasó a mí. O sea, estamos hablando de algo, digamos, como que dentro de todas las desgracias, nosotros hemos tenido suerte, porque quizás entraron menos terroristas y más vándalos.
0: Una de las cosas más dolorosas de todo este proceso es precisamente la falta, o sea, la pérdida de confianza en una institución en que el pueblo de Israel, el mundo, confiaba plenamente. Era eh, que si algo parecido a lo que sucedió hace solamente unas horas sucedía, la respuesta del ejército de Israel iba a ser inmediata, contundente, iba a evitar lo, lo que vimos, lamentablemente. Eh, pues eh, no estaba preparado el ejército para repeler eh, las monstruosidades que hemos visto y como tú acabas de decir, Janet, tomó horas eh, para eh, que recibieran eh, la ayuda imprescindible que necesitaba para repeler pues a, a, a esta gente deshumanizada por una prédica de odio y de separación eh, cuyo objetivo era matar, simple y llanamente matar, no tenían otro objetivo Y esa pérdida de confianza es lo que me imagino yo que psicológicamente eh, pues afecta muchísimo a todos los que eh, vivían en estos kibbutzes puede suceder otra vez, correremos la misma suerte, a qué nos estamos exponiendo, regresar a la frontera, a una frontera que nos habían asegurado eh, que a pesar de sus peligros estaba resguardada y vimos eh, que no, y lo más triste es que todavía, y ojalá que no fuera así, pero es que hay que decirlo, eh, todavía lo que tenemos por delante es eh, tremendamente peligroso, doloroso para el pueblo israelí, para miles de familias palestinas que como te acabas de decir están secuestradas por jamás en la franja de Gaza y que también van a sufrir y están sufriendo las consecuencias de esta guerra y un futuro impredecible. No sabemos otros actores en la región cómo van a actuar en los próximos días, en las próximas horas y esto creo, me imagino yo para ustedes, para nosotros lo crea y estoy seguro que para ustedes mucho más un sentido de consternación y de preocupaciones que es imposible eh, Puede de evitar
1: no, no puedo decir de que de las 600 personas Que vivían en mi kibbutz eh, Todos vuelvan eh, no, 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 no sé qué nos va a pasar cuando volvamos Tampoco di, ¿Cómo vamos a volver? Y hay manera? algo que
0: uno se pregunta Y es cuando uno piensa en Israel Uno piensa de que Israel lo tiene todo Que no necesita... Eh, de nada. Tú decías hace solamente unos minutos que ustedes se están pues, eh, uniendo para recoger ayuda eh, para aquellos que han sido damnificados. ¿Qué podemos hacer para ayudar aquí en Miami? ¿Qué podemos hacer acá desde esta ciudad? Para no solamente mostrar nuestra solidaridad con ustedes a través pues de, este, de estos contactos, sino desde el punto de vista real, fáctico, ¿qué podemos hacer para ayudar?
1: Eh, nosotros hemos abierto una campaña, si quieren podemos pasar luego para que en algún momento lo mencionen, tenemos los datos, o para aquellas personas que quieran solidarizarse, eh, pueden entrar en mi muro, Janet Weichenbaum, con C eh, y yo todo el tiempo he estado publicando links eh, para, para que se, la gente pueda donar, Y maravillosamente, por suerte, mucha gente, pero incluso sumas pequeñas. Eh, Yo creo que que todo ayuda, que todo suma, que que es lo único que que nos sostiene en este momento, ¿verdad? El saber que, que, bueno, que no estamos solos. El gobierno va a tener que hacer frente a miles de millones de shekels para reponer todo lo uh-huh. que ha pasado, no creo que el gobierno pueda solo, por eso se arman las campañas solidarias
0: uh-huh.
1: eh, y, y bueno, y nosotros en la pequeña nosotros vamos a necesitar mucho trabajo psicológico con todos, esta vez no es solo con los niños, y no es con alguna gente postraumática yo creo que todos quedamos en esta vez Bien, todos quedamos traumatizados esas horas adentro de ese cuarto de seguridad yo escribía, nos escribíamos con mi hijo que estaba solo, pobrecito de 22 años y nos escribíamos con mi hija que estaba fuera y que estaba creo yo que más loca que todos era una cosa desesperante y eso de ir viendo casa por casa dónde entraban, qué pasaba qué contaba la gente y después escuchar los testimonios de los vecinos de cómo manejaron la situación con sus hijos yo agradecí no haber tenido niños chicos y Es la primera vez que mis hijos adultos, creo yo, tomaron conciencia de este tipo de situación y están peor que otras veces.
0: Bien, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos en contacto y no cuelgues para que nuestra productora Versailles Geni pueda tomar los datos. Nosotros compartirlo con nuestros oyentes a través de nuestra programación. Para, repito, no solamente solidarizarnos a través de este tipo de contacto, sino eh, desde el punto de vista fáctico poner nuestro granito de arena eh, para que ustedes sepan que no solamente no están solos, sino tienen un nivel de solidaridad de real. Muchísimas gracias. Y desde acá, les
1: agradezco mucho y les digo que... Eh, Tengo planificado un viaje a Miami que espero que no se suspenda porque nos íbamos a encontrar buena parte de la familia en Miami para celebrar el casamiento del hijo de mi prima más chica que vive allí, Débora. Y y yo espero que todo esto termine para poder ir a abrazarlos.
0: Muchísimas gracias. ellos
1: me han sido un apoyo, toda mi familia desde fuera, desde Estados Unidos, desde Uruguay, eh, desde otras partes del mundo, desde Francia, todos han estado presentes conmigo. Quiero poder estar en Miami
0: bueno, pues eh,
1: a mediados de noviembre para festejar ese casamiento.
0: Bueno, pero nosotros esperamos que no solamente compartas compartas el abrazo con ellos, sino con nosotros y con nuestra audiencia, eh, si vienes, poder tener la oportunidad de conocerte y también abrazarte eh, y y dejarte saber nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, Janet. Fuerte abrazo para ti y para todos los que en estos momentos tan dolorosos están sufriendo los rigores de la guerra. Muchas gracias un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.